0: Eureka. Ha llegado la primera ley que impide los deberes ¿eh? porque los niños tienen que irse a casa con el trabajo hecho. Se ha abierto una de las puertas al futuro y aquí la comentamos en Eureka con Mado Martínez, eh, Mado muy buenas, ¿qué tal?
1: Buenas noches, una puerta al futuro y de momento polémica, ¿no? Siempre aviva un poco el debate esto de deberes para casa o no deberes para
0: casa, ¿qué es mejor? Fíjate, había recientemente un estudio de la Universidad John Hopkins en los Estados Unidos que básicamente hacía eso, un llamamiento a las autoridades para que tomen medidas, las que sean pero hay que tomar medidas ya, y un estudio y un trabajo del Departamento de Psicología de la Universidad de Oviedo recomienda la puesta en marcha de programas específicos eh, para saber cómo hacer deberes, eh, porque parece que no se hacen muy bien y no se hacen de la forma adecuada y seguramente lo que dice esta ley no se emplea el tiempo adecuado, que debería ser cero.
1: Deberías hacerlo, ¿no? Porque ese estudio que has mencionado tú de la, de la Universidad de Oviedo lo que dice es eh, más o menos como, como un programa especial de cómo enseñar a los padres a implicarse en las tareas ¿no? de, de hacer claro. los deberes con los hijos, ¿no? Me parece ya súper sangrante.
0: Que, que, Muy evidentemente, sangrante. Eh, los eh, deberes, eh, la parte de los padres eh, se ha convertido en, en un acompañamiento al niño y al final el niño es el que explica cómo son las cosas a los padres. Eh, y acompañar eh, no es hacer los deberes, eh, es estar con el niño o la niña y tampoco sé si eso es eh, lo adecuado. Dejemos hacer los deberes en paz, pero sobre todo no les mandemos deberes a los niños porque ya bastante van a clase como para que encima que salgan y estén más esclavizados.
1: Claro, ¿tú sabes lo que hacía yo de pequeña? ¿Tú qué hacías? Jugar en la calle con mis
0: amigos. Yo los deberes que... los
1: hacía mayoritariamente en clase. Y tengo dos carreras y dos doctorados. Creo que no ha salido tan mal, digo yo. Claro, sé. Que, claro <ríe> que sí. Eh, <ríe> no, sé. eh,
0: no dice nada eh, sí, eh, el hacer mucho los deberes. Dice que se está mucho tiempo en casa y que los padres no viven entonces ese tiempo y que los niños no socializan con otros niños porque están haciendo deberes. Que yo creo no, que eso sí es importante porque está en una fase de crecimiento y una fase de formación.
1: Ya, yo yo sí que he llegado a preguntarle a mi sobrina a veces, eh, ¿quieres que te lleve con tus amigas al cine? No, es que tengo deberes, es que tengo que ir a clases particulares para hacer los deberes, <risa> es que no puedo, es que tengo que, ¿sabes? A clases de apoyo, de refuerzo, de no sé qué, todo para hacer los deberes. Y, y es que es increíble. Yo mmm, voto mayoritariamente por un uso racional de los tiempos, ¿vale?, pero, eh, en definitiva, por un mundo sin deberes, porque se pueden hacer en clases, ¿vale? Y hoy quiero hablaros de que la Comunidad Valenciana se ha convertido en la primera región española en eliminar, lo digo entre comillas, los deberes en casa. Lo ha hecho este diciembre, este diciembre del 2018, casi como regalo navideño, y lo ha hecho aprobando la Ley de Derechos y Garantías de la Infancia y la Adolescencia. Esto es muy importante. ¿Qué dice esta ley? Es la primera ley española eh, que pone coto a los deberes en casa. Esto es importante. Dice que los estudiantes entre 6 y 16 años deben realizar la mayor parte de las actividades de aprendizaje dentro de las horas lectivas, es decir, en clase. En clase te dan la lección y después haces los deberes y haces las tareas. Pero lo haces en clase, incluyendo los deberes, y que no se tengan que llevar a casa. Repito, es la primera norma en poner límites a los deberes. Y atención, porque esta ley, que ya está en vigor, otorga a los menores la consideración de ciudadanos de pleno derecho y proclama, proclama que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a que el juego, qué palabra más bonita, a que el juego forme parte de su actividad como elemento esencial ...para su desarrollo evolutivo y proceso de socialización. ¡Qué gran verdad! El artículo 69 dice, además, dice eh, que los colegios e institutos deben garantizar... ...que se cumpla el derecho al desarrollo a través del ocio y el deporte. ¡Súper importante! En concreto, los así. Dice, durante las etapas de educación obligatoria... ...se procurará que la mayor parte de actividades de aprendizaje programadas puedan realizarse dentro de la jornada lectiva, ¿eh? de manera que las que tengan que realizarse fuera de ella no menoscaben el derecho del alumnado al ocio, al deporte y a la participación en la vida social y familiar es muy importante lo que dice y aunque no obliga Hay una
0: cantidad de puertas eh, para el futuro para que se claro. desarrollen normalmente hablamos eh, de eh, descubrimientos científicos a partir de los cuales hay leyes en este caso y hay muchos eh, hay leyes eh, que eh, se sustentan después en descubrimientos científicos que son importantes eh, la ciencia y la ley tienen que ir de la mano y seguramente este es uno de esos aspectos
1: lo que yo creo que faltan aquí son, son estudios, la verdad, porque porque mmm, el hecho de que sea la primera ley que, que, que habla de los deberes y trata de regular un poquito el tema de los deberes, nos habla un poquito de lo poco que hemos pensado en eso, lo poco que hemos pensado en los niños, es que al final… Eh, mmm, Creo que han sido los padres, pero ya por el agobio y el estrés que les han transmitido los niños por la sobrecarga de deberes que llevan. Eh, y esta ley es importante porque, aunque no obliga, sí que pone el ocio por encima de los ejercicios. Y es la primera ley que aborda el tema de los deberes. La Comunidad Valenciana ha sido la primera a atrevese a dar el paso pero el Congreso de Diputados ya incitó a gobierno en uh -huh. el año 2016, un poquito, a que el tema se regulara. Fue Ciudadanos el primer partido en proponer que empezáramos a reflexionar un poco sobre la sobrecarga de deberes y la búsqueda de un modelo más racional de los horarios escolares. Y, bueno, los que llevan quejándose bastante tiempo, son los padres, claro, que llevan años eh, recogiendo firmas y hasta haciendo huelgas en contra de esta sobrecarga de deberes y tareas en casa. Eh, algunas conocidas como las huelgas de fin de semana también, ¿no? De decir, boleras, que hasta los fines de semana les ponen un montón de tareas, ¿no? Yo he visto a mi sobrino pequeño tener que quedarse en casa todo el fin de semana porque la mayor tenía que entregar un trabajo y deberes y no sé cuánto el lunes y toda la familia tener que quedarse. De decir que ese fin de semana pues ni puedes ir al pueblo, ni te puedes ir a llevarlos a la feria, o sea, es que los deja sin vida, ¿no? No, ¿no? no quedan, ¿no? Mi hermana casi tiene que obligar a su hijo a que salga con los amigos. Es una cosa impresionante, ¿no? Y bueno, eh, la cuestión es que ¿es necesaria una ley de este tipo? ¿No? Es una cosa que dices será necesaria, no será necesaria. La cuestión es que en otros países, no sé, pero en España parece que sí. Porque según la OCDE, un organismo internacional, un observatorio, dice que España es uno de los países que más deberes pone. <ríe> Impresionante. O sea, eh, este organismo internacional dice que son una carga extra para el alumno, ¿no? Y dice que además... Eh, y para los es...
0: padres, eh, porque eh, el alumno tiene sus seis sus ocho horas eh, de clase y luego llega a casa y tiene que ir corriendo porque tiene que ponerse a hacer deberes. Pero el padre, la madre, tiene seis ocho horas eh, de trabajo y va corriendo a casa porque tiene que ayudar al niño a hacer deberes. Y al final, eh, algunos niños también pueden equivocar eh, que la figura del padre... La madre no es la persona con quien hacen los deberes, es otra cosa.
1: Es una sobrecarga para los dos, porque realmente eh, esta sobrecarga de ejercicio, según este observatorio internacional, también hace que exista además una que, que, que se que se acentúen las desventajas socioeconómicas, no? Por ejemplo, porque las familias, eh, los niños que proceden de familias más desfavorecidas. Eh, pues hay un 40% de, de, de rendimiento más bajo, ¿no? Entre ellos, en las matemáticas, por ejemplo, que entre los que proceden de familias favorecidas un 8%, un 7% solamente, ¿no? Pues, por, por, ¿por qué? Pues porque los que vienen de familias más favorecidas eh, tienen dinero para pagar las clases particulares, porque es que es inhumanamente imposible, ¿no? Ver, no sé, o, o porque los padres están trabajando a un ritmo que no pueden dedicarle tampoco a sentarse porque es que es increíble, es que requieren que los padres hagan un esfuerzo extra para que los niños hagan so, eh, esos deberes, porque son tantísimos que, vamos, es que nada más que hace falta echarle un vistazo a la mochila que cargan cada día los pobres. Y, y viene a demostrar un poquito también que las características personales, familiares y socioeconómicas determinan en gran medida el desempeño del, del estudiante, ¿no? Y si encima, pues con esta sobrecarga de deberes que se llegan a casa, lo acentuamos y lo agravamos todavía más, pues ya me dirás, ¿no? La cuestión es que parece que los currículos escolares desde la 11 son tan extensos que a los profesores no les da tiempo a impartir todo el temario. y Claro, pues le mandan a casa todo lo que no les da tiempo a hacer en clase, ¿no? Y ¿sabes lo que me dicen también mis sobrinos cuando les regalo un libro un videojuego o cosas de ocio? Que no tienen tiempo, que tienen que hacer beberes. Y es que es increíble. Pero yo he vivido momentos frustrantes, los he visto con... con con mis hermanos y los he visto en casa cuando me han dejado a mí y a mis sobrinos para que hagan los deberes y tal, con el tema de hacer los deberes. Y he visto a madres frustradas y estresadas que su hora más frustrante del día es la hora de tener que sentarse para obligarles entre comillas, hacer los deberes a sus hijos y que los hagan. Y ese estrés que les llega del parte del profesorado y de las escuelas, ¿no? Para que se impliquen, para que se impliquen, porque si no te implicas es que eres un mal padre, porque no sé qué, porque... ¿no? Es una cosa impresionante. Claro. Y Francesco Tunucci, que me parece que a ti te suena porque um, es un, alguien que, que es un pedagogo italiano que es bastante famoso, el autor de «La ciudad de los niños», afirma que los deberes son un abuso. y Dice también que los deberes matan la creatividad y, y, y vacían las calles de niños. Estamos hablando de los deberes sí, en casa. Sí, sí. vale Y objetivamente hablando, vamos a ver, si nosotros, los adultos, que trabajamos ocho horas al día y cuando llegamos a casa, lo que queremos es descansar, desconectar, eh, salir a tomar unas cañas, echar una partida al padre, ir al cine, relajarnos disfrutando... De los escasos momentos de ocio que la vida tiene a veces, ¿no? En compañía de los amigos, los seres queridos o nuestros hijos. llevándonos a la playa, a coger guijarros, a buscar setas, lo que sea. ¿Por qué nuestros hijos, los niños, que también pasan sus seis u ocho horas todo el día en su trabajo, que es los estudios... Cuando llegan a casa no pueden desconectar y tienen que seguir haciendo tareas y deberes y no sé qué. Luego dicen que no tienen atención, que es que no, no están motivados. Pues que un niño de 8 años, 12 años, no esté motivado, que son lo más curioso del mundo a esas edades, ya es grave. A ver, ¿cómo afecta eso? O sea, me preocupa que, que hayas mencionado ese estudio de la Universidad de Oviedo con programas dedicados a cómo involucrar a los padres a hacer tareas con los hijos en ese momento tan difícil. Jolín, cómo involucrarlos, ¿no? Que hagan las tareas en el cole, que para eso está el cole y para eso está el instituto. Que para se que involucren aprendan. en
0: reclamar eso. Claro, ¿no a te, te parece se... absurdo? Claro.
1: Que luego tengan que ir a clases particulares, muchos, para hacer los deberes. Hmm. A mí me parece absurdo y sobre todo me parece injusto que ellos no puedan desconectar, igual que queremos desconectar los adultos. O sea, es que me parece súper injusto, ¿no? No no lo veo yo veo que tienen una, una sobrecarga de deberes bueno lo veo yo lo dice el observatorio este este organismo que España es uno de los países que más deberes pone del mundo es que es una cosa que preocupante no y que además eso acentúa el tema de las desventajas eh, socioeconómicas entre entre los alumnos si no estamos diciendo que no tengan que hacer deberes que hacer deberes es bueno que hacer ejercicios es fundamental no pero que los hagan en clase o que por lo menos intenten que no lleven los niños tanta materia para hacer deberes eh, o trabajos o tantos trabajos o tantas cosas en casa
0: y la primera ley que acaba de aparecer eh, que no impide sino que matiza un poco el hecho de los eh, deberes eh, se va a debatir mucho en los próximos eh, tiempos, aquí en URECA hemos eh, hablado de algo sobre lo que se va a hablar eh, infinitamente en los eh, próximos eh, meses, eh, años y lo hemos hecho con Amado Martínez, Amado eh, muchas gracias
1: buenas noches